0: Ramón Juan y Álvaro Mínguez tu podcast semanal sobre Le
1: Poro y Le Plata Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Levitando Una semana más de Le Poro de Le Plata seguimos aquí llevando toda la información sobre estas dos ligas con una Le Plata que ya ha acabado os repasaremos más adelante en el último tramo de, del programa con ese ascenso de, de Albacete y de Cop de Urense que vuelve a que vuelve a la, a la liga. Eh, hoy que como siempre contaremos con los compañeros, con Ramón que ya lo
2: tenemos por aquí. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estar una semana más con, con vosotros y bueno, como decías, ya una liga regular que ya ha terminado, una LEP plata que ha terminado y un areboro que se encamina ahora hacia la parte más bonita no yo creo que unos playoffs apasionantes que recuerdan a los de las mejores épocas y bueno eliminatorias muy abiertas donde seguro que vamos a ver eliminatorias largas eh, complicadas y seguro por qué no alguna alguna sorpresa también
1: álvaro cómo estás
2: qué
3: tal cómo estáis bueno todo bien sí la verdad es que ya tenemos los bueno, pues los dos equipos que, que ascienden a Leboro, ¿no? Como Albacete y, y Kov y, y bueno, efectivamente ya se adentra el playoff, ¿no? Esas eliminatorias a mejor de cinco partidos en la Leboro, con lo cual ya empieza pues el tramo que todos queríamos esperar en bueno en la, en la segunda categoría del Oscar español.
1: Pues así es, además vamos a repasar el menú de hoy que tenemos, ya que creemos que es muy muy interesante. Vamos a empezar el programa con Diego Epifanio Epi, entrenador de Movistar estudiante con el que tardaremos unos minutos, luego seguiremos hablando con Rubén Perelló, entrenador de Almanza, con Afanion que sabéis que se ha salvado prácticamente in extremis. Seguiremos también, para dar la enhorabuena a Iñaki Jiménez, entrenador de Juaristi, también salvado en la, en la última jornada, y los últimos minutos los pasaremos con nuestro entrenador, con, con Eduardo Clavero, que, con el que repasaremos el cierre de, de la Les Plata, la temporada de la Les Plata, que ha sido muy, muy interesante también. Así que nada, nosotros vamos a dejaros 10 segundos y enseguida empezamos eh, el programa de hoy. Lo haremos con, como hacemos con Epi. Enseguida estamos. Bueno, y lo dicho, no vamos a esperar más, no vamos a, a haceros esperar más con nuestro comentario porque tenemos ya aquí a, a un amigo del programa como es Diego Epifanio Epi entrenador de Movistar Estudiantes Epi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes
1: eh, Bueno Epi, eh, te tenemos ya justo tras el final de la Liga Regular y con la mente puesta eh, en esos playoffs eh, que bueno, entiendo que ya desde hace días preparándolo Bueno, bueno. Eh, nosotros
0: eh, como sabéis eh, pues acabo de incorporarme a falta de unas pocas jornadas entonces bueno pues hemos ido pensando en la primera acción que aún teníamos posibilidades matemáticas eh, de, bueno, de intentar alcanzar a Granada Yo, bueno, primero de todo felicitar por, por su ascenso como ya dije en la rueda de prensa creo que se lo merecen que han hecho un trabajo no solo este año sino los años anteriores y creo que este ha sido el, el punto el punto más más álgido de este proyecto y bueno cuando perdimos esa opción, pues, pues bueno, seguimos conociéndonos como equipo y evidentemente pues ya un poco la, la retina mirando a, a este playoff, que yo creo que que bueno que va a ser muy apasionante para todos.
1: Te escuchamos, Ramón.
2: Eh, sí, ahora sí, perdona. Hola, Epi, buenas, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, decía que regresas a Leboro a un proyecto que lleva, bueno, toda la vitola de, de favorito con máxima exigencia y bueno, no sé qué, qué ambiente o cómo te encontraste al equipo justo después de aquellas derrotas ante Granada y Coruña que desencadenaron el, el cambio que bueno que te ha hecho que finalmente llegaras tú a, al banquillo de estudiantes.
0: Bueno, eh, son dos cosas, ¿no? La primera, bueno, yo creo que el proyecto de Movistar ya por, por ser solo la primera vez que, que juegan la competición y es la primera vez que se encontraban eh, pues esta opción de extender de y que juegan en la lep pues bueno, creo que el club hizo un proyecto ambicioso, es verdad que, que la lep es una liga complicada, es una liga muy exigente y bueno, pues al final eh, a pesar de ser campeones de Copa, que, que yo lo he recalcado ¿no? creo que, que hay que felicitar un poco al grupo de, trabaja, de, de jugadores y el staff porque bueno han sido campeones de copa y, y luego pues bueno no han podido o no hemos podido llegar a, a ese primer puesto pero creo que hemos, eh, el club ha competido bien durante todo el año ¿no? es verdad que se dieron circunstancias después de la copa partido Granada partido Coruña y eh, la directiva decidió bueno, cambiar un poco el, el rumbo en el banquillo eh, yo estaba parado muchas ganas y, y me encontraba un vestuario pues muy presionado, ¿no? Porque yo creo que todos lo quieren hacer bien. Creo que, que hay muy buenos profesionales, aparte de muy buenos chicos, dentro del vestuario. Pero bueno, creo que hay una sobrepresión, ¿no? Porque desde el primer momento todo el mundo nos ha visto como los favoritos eh, en la liga. Y bueno, pues ahora, ahora eh, como les dije el otro día, una vez que acaba la liga regular, somos el, el mejor equipo de los que quedan en la competición, ¿no? Eso dice la, la clasificación. Lo que hay que hacer ahora es disfrutar y defender ese, ese, ese primer puesto que tenemos, factor cancha, no eh, defenderlo con, con mucha energía y sobre todo pues muy concentrado porque, porque enfrente vamos a tener a un gran rival.
3: Hola Epi, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas Álvaro, todo bien.
3: Eh, bueno, hacías, hacías referencia ahora, ¿no? Eh, cuando llegaste al, al equipo, al vestuario, a estudiantes, te encontraste con un equipo con sobrepresión, quizás, eh, bueno, con bastante ansiedad también supongo. Y bueno, esto es lo que hemos preguntado a otros entrenadores que han pasado por aquí, como, como Paco García o, o Rafa Monclova que también llegaron a mitad de temporada, como, como es tu caso. Pero bueno, a mayores de esas sobrepresiones, no sé si, bueno, si podías decirnos qué puntos has hecho a mejor especial énfasis para poder cambiar eh, la dinámica eh, a un equipo que, bueno, pues, eh, que llegaba, pues, lo que hablamos, ¿no? con una mala dinámica, pero que a su vez seguía ahí en la, en la lucha por, por ascender con Granada en ese momento, ¿no?
0: Bueno, yo lo primero que les dije, y digo que tenemos que disfrutar de nuestro trabajo. Yo además que vengo de una situación en la que <ríe> he estado parado, les he dicho chicos, es mucho mejor eh, esta presión, disfrutar por ganar, eh, tener que tener esa, esa presión ¿no? dentro de nuestro trabajo, esa es, es buena, ¿no? aparte de la, de la autoexigencia que tenemos cada uno. Es verdad que, que bueno, pues por, por la circunstancia de, del proyecto, pues bueno, pues eh, hay mucha esperanza en que, en que se consiga el objetivo y eso yo creo que el, el vestuario lo tiene que digerir, ¿no? Hay muchos jugadores que, que no conocen la liga y y yo digo siempre que, que cada una de las ligas eh, tiene su, su filosofía, su, su idiosincrasia y creo que bueno, pues a algunos jugadores les ha, les ha costado adaptarse a, a esa situación, no por calidad, que la tienen, sino porque bueno, se pues dan otro tipo de circunstancias, es otra manera de jugar. Y bueno, yo, mi idea sobre todo ha sido eh, intentar dar mucha confianza en ataque, eh, que creo que, que, bueno, pues que, que eso es básico, y luego pues, intentar adaptarnos un poco a a lo que nos pueden proponer los equipos rivales y sobre todo nosotros pues eh, subir nuestro nivel físico nuestro, nuestra buena toma de decisiones y pero bueno como te digo creo que, que, el, que el equipo tenía un buen trabajo detrás creo que el staff ha hecho un buen trabajo hasta hasta mi llegada pero pero bueno vamos a ver si ahora con, con esos pequeños retoques pues podemos competir en, en, en un playoff que como os he dicho antes tiene 20 de ser muy apasionante
1: Epi, en ese tramo final de liga hubo un tropiezo de Granada en Aspetia sí. Que precisamente también cayó el estudiante en su momento allí eh, Pero luego llegó la derrota o esta derrota en casa frente a Palencia, Que fue la que prácticamente dijo adiós a esas opciones de, de ascenso Entiendo que también fue difícil ese cambio de chip a, al equipo Cuando parecía que con esa derrota de Granada se podían tener de nuevo bastantes opciones
0: Bueno, eh, sí que es verdad que, que al final... Eh cuando estás pendiente de una liga regular, cuando, cuando estás arriba eh, bueno, pues intentando, intentando no fallar y, que, y esperando a ver si el rival falla. Pero este deporte es tan divertido y tan bonito como eso. ¿no? Nosotros perdemos contra Palencia de una canasta que bueno, pues cualquier otra decisión durante los 40 minutos a lo mejor nos ayuda a ganar y estaríamos hablando de otro escenario. ¿no? Pero bueno, eh, las circunstancias son esas y en un trabajo como el nuestro tenemos que convivir con eso, tenemos que convivir con la presión tenemos que convivir con, con las, a tomar las mejores decisiones en, en el partido y sobre todo que no nos condicione una mala decisión ya sea nuestra o, o de cualquier otra cosa que no nos afecte a nuestro rendimiento en el juego ¿no? y creo que bueno, pues esas dos derrotas, tanto Valencia como Girona que han sido de, de una sola canasta pues espero que nos sirvan para aprender que que hay situaciones que, que tenemos que mejorar como equipo. Y ya no hablo solo de táctica, ¿sabes? Sino hablo un poco de, de situaciones en, en los minutos finales, en los minutos de estrés, que tenemos que digerir mejor. Y yo creo que, que el equipo está eh, trabajando bien y lo ha entendido. Y, y bueno, vamos a ver qué tal qué tal ahora, porque ahora es un nuevo escenario, ¿no? Ahora es una situación de, de un playoff en el que solo tenemos que pensar en, en Valladolid, no tenemos que pensar más allá, y sobre todo ahora muy, muy centrados en, 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 en el partido del viernes y en sobreponernos a las dificultades que nos va a poner Valladolid, que seguro que son muchas.
2: Sí, eh, precisamente eh, Valladolid es un equipo que ha entrado así de, de refilón en el tramo final después de la llegada de Paco, que, bueno, que ha hecho cambiar totalmente la dinámica del equipo. No sé si crees que eso de ser la sorpresa le convierte en un equipo más peligroso. Además, un Paco García, que ya tiene experiencia con Valladolid en su ascenso desde Plata, de ir contra pronósticos salvando eliminatorias tras eliminatorias en, y desenvolviéndose bien ¿no? en este juego de, de una eliminatoria de playoff.
0: Primero Valladolid es peligroso porque como tú bien dices está, está Paco en el banquillo. ¿no? Yo creo que para, por lo menos para mí como, como entrenador de la misma comunidad Paco siempre ha sido un referente para, para los, los entrenadores que hemos llegado después de él ¿no? y yo creo que, que Paco bueno pues eh, le ha, les, ha conseguido que en los últimos nueve, nueve partidos pues, tengan ocho victorias, que, que han metido muchos puntos en las victorias, que, que han subido el nivel físico ¿no? y creo que bueno, pues eso ellos eh, seguro que les sirve de confianza en la recta final que han hecho de temporada y, y bueno, pues es, es un rival muy difícil, un equipo que tiene las cosas muy claras, sabe cómo castigar a los rivales, sabe el ritmo que le interesa en cada momento y creo que, que bueno, han hecho un, un final de temporada muy bueno. Y como tú dices, creo que la experiencia de Paco y, y la experiencia de muchos de los jugadores que conocen la liga, que, que han competido más veces en, en la liga, pues bueno, nos no lo van a poner muy difícil. Pero bueno, es lo que tenemos que ir tapando agujeros y sobre todo eh, sabemos que tenemos que igualar su, su energía y su... Y su nivel de contactos porque es un poco la, la clave de lo, que les ha, de lo que les ha permitido ganar estos ocho partidos de nueve.
3: Y Epi, bueno, ahora que llega esta postemporada, no el momento álgido importante de, de la misma, en estos encuentros de, de playoff, eh, más allá de lo que pasa en la pista, lógicamente la presión del ambiente, el público, la afición es clave, ¿no? Supongo que, bueno, que el hecho de poder jugar en un within, no siempre ante, ante una gran entrada, donde seguro habrán estos play pues será un factor que a priori puede jugar en, a vuestro favor, ¿no? No sé si quizás puede suponer, eh, por el contrario, que pueda generar cierta ansiedad en los jugadores. Bueno, hay que tener en cuenta que habéis sido el, el equipo el mejor local de la liga, ¿no? Habéis ganado 15 partidos de 17 jugados
0: Bueno, yo creo que jugar en el Wisin para nosotros tiene que ser una motivación, ¿no? Y, y que haya mucha gente, tiene que ser, primero, eh, una motivación más para nosotros, un, un sexto jugador que nos ayude seguido a ganar y bueno como dijo tu después del partido creo que es vital ¿no? para nosotros que, que vaya mucha gente al wishing que nos animen eh, es verdad que el primer partido de playoff siempre es un poco raro por, por bueno por, por, por lo que te juegas por la ansiedad por, por un poco el, el formato de la competición no es distinto eh, pero bueno eh, creo que, que como bien has dicho eh, nosotros en la liga regular el equipo ha sido capaz de hacer un fortín de de, de nuestro campo y, y ojalá con la ayuda de nuestro público ¿no? usemos su energía no para autopresionarnos, sino para, para liberarnos y, y dar un paso más a la hora de poder competir mejor contra la vida.
1: En eh, la temporada anterior, cuando lograste el ascenso con Brogan, con a pues, no, bueno nos sorprendió mucho que no siguieras en ACB. Luego hubo rumores de los motivos y demás. Luego, eh, nos gustaría que nos explicase un poco cómo viviste a, aquellos momentos, porque luego, como decías, estaba parado, estaba sin, sin entrenar. No sabemos si has tenido algunas otras llamadas y entendemos que, que estos meses habrás estado siguiendo mucho la, la competición.
0: Bueno, pues mira, la verdad te digo que, que el año pasado fue magnífico, creo que fue un año, una temporada muy difícil para todos por el tema del COVID, muy difícil por, por el hecho de, de que solo ascendía uno y era en playoff y de encima un playoff a tres y, y bueno, pues nuestro, ultim, nuestro final de temporada hizo que Granada tuviese el factor cancha a favor, pero creo que, que tuve la suerte de entrenar un grupo excepcional que cada vez que teníamos una adversidad... Eh, la superaban con creces y, bueno, pues la verdad que fue, sobre todo el último partido, ¿no? Eh, fue maravilloso. Fue, creo que nos soltamos todos y, y podemos disfrutar mucho, aparte de que, de, bueno, que fuimos el único equipo que, que ganó los dos títulos que había en juego, ¿no? Y creo que hay que poner en mérito, sobre todo, el, el, el nivel de, de los jugadores que, que tuve la suerte de entrenar. Luego, pues bueno, seguro habéis escuchado muchas versiones, muchas cosas. Al final, en este, este trabajo puede ocurrir eso. Yo. Cuando me despedí dije lo que sentía, di las gracias a mucha de la gente que me hizo la vida muy fácil allí, a la gente que compartí vestuario, incluso gente del club que se portó muy bien conmigo y, y nada yo guardo un grato recuerdo. Es verdad que me hubiese gustado seguir, pero bueno las circunstancias dijeron que no y, y cuando hay cosas que, que en este trabajo o en la vida no puedes no puedes dominar, no puedes controlar, entonces es mejor no perder mucho tiempo en, en lamentarte, ¿no? Porque no las puedes cambiar. Y luego, pues bueno, sí, es verdad que ha sido un año muy largo, sobre todo febrero se me hizo muy, muy, muy cuesta arriba, eh, he mucho a la familia, he tenido la suerte de, de poder ver a muchos compañeros y ver cómo trabajan y la verdad que te diré que todos los contactados se han portado muy bien eh, y luego pues eh, me han permitido verles cómo, cómo entrenaban y luego ha seguido mucho las ligas, ¿no? pues ver un poco las nuevas tendencias y, y en ese sentido... Bien, pero como te digo, se me, hecho, se, se me hizo un poco largo, sobre todo después de Navidades. Y luego, pues, es verdad que hemos tenido cosas, pero bueno, a nivel familiar pensamos que, que no era el momento. Pero bueno, cuando llegó esto, era una cosa, ¿no? Estudiantes y un club histórico, eh, creo que, que era un buen proyecto y, y, y bueno, pues con muchas ganas cuando vine y, y como, como digo yo, muchos días aún me quedo con. Con, con el regustillo este porque yo que yo por mí seguiría entrenando estando en el pabellón cinco horas más pero entiendo que en este momento de la temporada los jugadores tienen, tienen que descansar un poco ¿no? pero bueno, muy contento y, y como te digo muy agradecido a, a todos los clubs para los que he trabajado porque creo que, que si no fuese por, por las cosas que, que los clubs o los compañeros que he tenido me han ofrecido durante el camino, seguramente no, no estaríamos hablando hoy con vosotros ni tendría la oportunidad de entrenar estudiantes Yes. bueno, y... seguro
3: que sí, pero también mérito tuyo, por otra parte, sin lugar a dudas eh, y bueno, ya por ir acabando eh, Epi, eh, la Lepora es verdad que vive un momento muy dulce, ¿no?, de, de crecimiento eh, lo que dices, eh, tu equipo estudiantes bueno, el fichaje de Margasol mediático de Girona, otros grandes equipos de esta temporada eh, está el ascenso muy abierto y, y un poco mirando también con la pista con la vista, perdón, puesta ya en la temporada que viene, bueno, pues eh, nos vienen dos equipazos, como son San Pablo que también conoces, que subiste a ACB que mantuviste en ACB eh, bueno, el equipo de, de tu tierra y luego Andorra ¿no? que vuelve también a la categoría o ascensos de plata como, como Urenso, Cantabria con buenos presupuestos y seguro que muy buenas plantillas no, no sé si estamos quizás, tú también que has vivido varias eh, bueno, pues, facetas y varias temporadas diferentes en la Leboro ante una Leboro que se acerca a sus mejores épocas de, quizás de las de antaño
0: ¿no? De, no había tantos presupuestos y tan buenos equipos. Bueno eh, la verdad es que primero muy, muy dolido o muy afectado por por, porque bueno, al final San Pablo yo lo quiero como, como mío porque tuve la suerte de trabajar allí tengo grandísimos amigos y sé que este año pues, lo han pasado mal muchos y, y es una lástima porque el proyecto como ciudad es un, es un gran proyecto pero, pero bueno hay veces que, que pasan estas cosas y seguro que todos los que están dentro volverán a, a pelear para el año que viene y como tú dices pues es verdad que en la LEF cada vez hay proyectos eh, más interesantes que se parece un poco ya y puede que el año que viene más aún a, a lo que vivimos antes de la crisis, ¿no? Creo que la LEP pasó un momento de un bajón en el que muchos jugadores no querían venir a la LEP y preferían ir al extranjero y creo que ahora poco a poco, ¿no? Se ha ido, se ha ido mejorando esos aspectos y creo que, bueno, pues la Liga cada vez eh, va a ser más competitiva y, y más difícil, es evidente. Y luego, solo hay que mirar este año, ¿no? La incorporación de Marc, eh, Gasol, creo que, que la ha venido muy bien a la Liga a nivel de, de publicidad... Y luego, a nivel de, de, de competitividad ¿no? dentro de los equipos, creo que Girona ha dado un salto cualitativo, no solo con March, sino con el resto de incorporaciones que ha tenido. Y, y bueno, ahora, ahora, como se verá en el playoff, creo que es un, es un playoff muy interesante y, y, y luego, pase lo que pase, los cuatro equipos que lleguen a la Final Four, ojalá uno de ellos sea estudiantes, se verá una gran Final Four, seguro.
1: Antes de despedirte, Epi, tenemos aquí a, a otro otro que tal anda, otro entrenador que hemos tenido bastantes veces en el podcast y que queríamos que os saludara. Y te escucha, te escucha Rubén, pero yo. Bueno,
0: bueno Rubén, Rubén y yo hemos vivido de, de todo. Yo he tenido la suerte de, de trabajar con magníficos profesionales y él sabe que, que bueno, tenemos una relación increíble fuera de, fuera de la pista porque hemos vivido muchas cosas. Y sabe que me alegro mucho de su, de su salvación el otro día. Y, y bueno, sé que yo siempre lo digo y parece que no, pero eh, posiblemente si, si estuviésemos en Estados Unidos, eh, Rubén tendría una película seguro, aparte de tener una, una <risa> estatua en, en, en la puerta del pabellón de Almansa, tendría una película, ¿no? Porque creo que lo que ha hecho es coger un proyecto desde muy abajo, subirlo año tras año, competir en, en LEP, en, 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 una, en una ciudad. Eh, que es muy pequeña, ¿no? Creo que seguramente en, en otro país, eh, ya te digo en Estados Unidos fijo, eh, tendría un reconocimiento mayor del que tiene, ¿no? Ya sabe que el mío le tiene siempre, aparte de mi cariño, pero creo que, que es uno de los entrenadores que, que va a dar mucha guerra, aparte de la que ya da, ¿eh? <risa> Cómo
4: se nota que es amigo mío, ¿eh? Y habrá que… Habrá que invitarte a esa cervecita,
0: ¿eh? <risa> Sabes que cuando quieras, no hay problema. Ya Nada, vi, pero este verano nos volvemos a juntar. Seguro
5: vi, que sí.
1: Vimos que este verano ya retomasteis esa foto con Andreu Casadeval cuando fuisteis entrenadores a ayudantes y, y cuando coincidisteis, si no me equivoco, por primera vez.
4: Sí, efectivamente, bueno, eh, Epi estuvo más años con Andreu y yo estuve desde 2009 al 2012 con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues. La verdad que fueron unos años magníficos, yo creo que en pleno crecimiento de, del club. Yo, cuando marché ya a Alicante, fue entonces cuando ellos ya consiguieron pues, esos tres ascensos a consecutivos. Y la verdad que, bueno, pues eh, los tres tenemos muy buena amistad. Y bueno, intentamos rememorar pues, a, aquella foto mítica de hacía más de 10 años, bueno, pues en, en Valencia, eh, que coincidimos. Y la verdad que, bueno, siempre es bonito porque al final en el deporte. Lo, lo que queda son estas cosas, son la, las amistades, las personas y, y todo lo que hemos vivido juntos, que ha sido mucho, muy bonito y muy intenso.
1: Y todavía no se sabe, quién sabe si en un futuro, porque no se puede repetir. Epi, no te molestamos más, te damos las gracias por estar hoy aquí levitando y nada, darte toda la suerte del mundo en esos playoffs, que por ejemplo Rubén lo, ve, lo verá ya tranquilito, el de la barrera.
0: Pues nada, muchas gracias y ya sabéis que que agradecidos por el por el trabajo que hacéis de, 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 de promocionar mucho la liga LED que, que no hay muchos medios que, que, que pierdan tiempo según ellos no para, para vender esta liga y creo que, que es muy importante la, la labor que hacéis para para dar a conocer un poco al, al resto del mundo un poco esta liga que, que es muy competitiva y como y como hablábamos antes seguro que, que en el futuro lo va a ser más
1: Muchas gracias, Epi. Un abrazo. Un
0: abrazo. Hasta luego. Suerte, brother. Igualmente, un gracias. Un
1: abrazo. Chao, chao. Bueno, lo dicho, ahí hablábamos con, con Epi. Queríamos que, que saludara también a, a Rubén porque bueno sabemos que son que son amigos y que han compartido muchas historias en el baloncesto y seguro que fuera. Bueno, Rubén, ya más formal. <ríe> cuéntanos. Primero, darte la, la enhorabuena por esa permanencia lograda con tanto sufrimiento eh, en esa última jornada, pero al final la permanencia, que es lo importante.
4: Pues nada, muchas gracias y como bien has dicho, yo creo que eh, en este club, desde que estoy al mando, no sabemos qué hacer y conseguir nuestros objetivos de otra manera que, que no sea lo grande, a, a lo épico. Hace unos años ese ascenso a, a la Leporo con la canasta de Rowell Graham Bell en los últimos segundos, en esta ocasión con el tiro de tres de, de Josep, ¿no? que nos mantenía a cuatro puntos y casi matemáticamente la salvación. Y bien, la verdad que contentos, en una temporada que para nosotros ha sido muy muy dura, hay muchos aspectos, uh, mucha irregularidad y bueno, a falta de cinco jornadas apenas una victoria para conseguir matemáticamente la salvación, bueno, pues ha tenido que ser eh, en el último partido ante un equipo como Coruña y faltando apenas diez segundos y bueno, pues os podéis imaginar que la alegría... Personal es inmensa, pero bueno, la de todo el club y, y la de todos los almanseños, pues es, es, vamos, es máxima porque, porque bueno, pues una temporada más deportivamente y hasta el momento, bueno, pues nos hemos ganado el derecho a, a poder seguir disfrutando del Aleporo.
2: Hola, ¿qué tal, Rubén? Soy Ramón.
4: Buenas, Ramón, ¿qué tal?
2: Lo primero, darte la enhorabuena por esa permanencia y luego, la verdad, lo decías tú, ¿no? Ahí sois de, de conseguir las cosas apelando un poco a la épica. Pero la verdad es que, bueno, tras las victorias que tuviste hace Prat y Juaristi, ahora, no sé, mes y medio, dos meses, parecía que la permanencia estaba, no sé si encarrilada, pero no sé si, si te imaginabas a esas alturas que el final iba a ser tan agónico como ha sido.
4: Bueno, a ver, eh, un entrenador conoce bien a, a su equipo, entonces yo sé que este año hemos sido muy regulares hemos tenido muchos problemas a físicos, a, de lesiones y, y, y aspectos personales extradeportivos que nos han afectado un poquito en el día a día y creo que eh, eso al equipo le ha impedido tener un poquito más de, de irregularidad. Eh, sí que es cierto que los partidos claves, al final hemos ganado ocho partidos en la primera vuelta, cinco solo en la segunda, pero los cinco partidos que hemos ganado han sido fundamentales. ¿no? Pues Aquel que ganamos al Prat en su casa o en casa contra el Juaristi, remontando y ganando el Averas, ¿no? al final, bueno, pues uh, fue determinante. Entonces sí que pensaba que, bueno, el equipo eh, yo creo que no voluntariamente pero con ese colchón de saber que quedaban cinco jornadas, de que eh, bueno, apenas con una victoria estábamos y sobre todo, yo creo que eh, por algún comentario, pues no esperábamos que quizá, bueno, pues los equipos de abajo o Palma aguantara tanto o Juaristi sacara tres victorias y todavía se pudiera reenganchar y el Prat ganara, por ejemplo, a, a Coruña creo recordar, entonces, bueno, pues eso quizá pues nos, nos obligó a, bueno, involuntariamente a relajarnos un poquito y, y nos vimos en la tesitura al final de, de, de tener que plantearnos que, bueno, eh, nuestra salvación dependía de, de un partido a 40 minutos y, y quizá enfrente no teníamos al rival más, más sencillo, que era Coruña, que se estaba jugando el factor canche y sobre todo evitar a, a Girona. Pero bueno, hicimos un partido creo que muy serio, eh, muy bonito para el espectador, eh, hasta con 11 puntos de diferencia por nuestra parte en el tercer cuarto, y sí que es cierto que al final eh, ese cansancio físico la Liga, para nosotros y por el perfil de plantilla que tenemos, se nos ha hecho muy larga, muy larga, con muchos problemas. Bueno, pues llegamos a un final ajustado y creo que, bueno, pues merecíamos después de haber partido esta temporada hasta tres partidos en, en el último segundo, pues tener un poquito de suerte. Así que, bueno, pues fue una gran fiesta del baloncesto. Después de tres años tras la pandemia, pues volvimos a, a, a ilusionarnos con la bombonera, con el, con el campo lleno, la gente uh, desbordada y, y con mucha ilusión de animar a su equipo. Y bueno, y, y terminamos bueno, pues de,
3: de la mejor manera posible. Hola Rubén, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Oh, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, enhorabuena por, por esa permanencia. Gracias. Eh... Bueno, el triple de Yusef sin lugar a dudas, que fue el triple decisivo, ¿no? Al final todas las jugadas son importantes en un partido, pero cuando el partido está tan igualado y llega un triple así, que os certificaba la salvación, eh, fue, fue clave, ¿no? Además, un tío como Yusef, ¿no?, que le ha pasado tan mal con lesiones eh, de gravedad en, bueno, en estas últimas temporadas. No sé qué fue lo primero que, que os vino a la cabeza, que te vino a la cabeza después de que ocurriese...
4: Pues mira, al final las sensaciones de los últimos minutos fueron, fueron complicadas, porque... Eh... Mi ayudante sí que estaba con la tablet y viendo los, los resultados. Entonces, en esa dinámica positiva de Coruña, faltando 54 segundos, ellos están, o sea, se ponen uno arriba, uno arriba, y es cuando mi ayudante me dice que, que Juaristi ya había ganado a Palencia y que Prata había ganado a Huesca, que había que ganar sí o sí. O sea, a partir de ahí hay una serie de, de circunstancias: metemos una canasta con Jalen Nesbitt, luego ellos no meten, y luego, bueno, pues Josep, que como bien has dicho, eh, creo que fue la canasta de todos los albanseños porque el pobre pues lleva dos temporadas muy malas, muy malas, con muy mala suerte a nivel personal y a nivel de, de lesiones. La temporada pasada pues únicamente pudo jugar cinco partidos, este año se volvió a lesionar la rodilla y el otro día, eh, no sé si sois conscientes de, de esta información, pero eh, él jugó con el dedo roto. Ah, él tiene que ser operado ahora mismo de, de, del dedo y el otro día, bueno, pues ya en Granada quiso estar eh, bueno, pues el tío dijo que, que para adelante, que no se podía perder un partido así. Y creo que, bueno, pues si alguien tenía que meter ese tipo de triple y esa canasta, y, y si alguien se lo merecía, era yuse porque ha sufrido mucho, eh, nunca se ha rendido. Eh, hemos estado mucha gente a su alrededor intentándolo ayudar y, y, y apoyar para que volviera a ser jugador, porque todos conocemos ese, ese Josep eh, bueno, que, que conoce la liga del Prat, que hizo una temporada fantástica. Y, y la verdad que sentimos alegría, sentimos mucha ilusión uh, por todo el mundo, pero sobre todo porque él yo creo que, que, que lo merecía y terminar así y sabiendo que encima has jugado con un dedo roto, bueno, pues dice mucho de, del carácter, de, de la implicación y de la personalidad de un jugador como Josep.
1: Te mandamos un abracete aquí al bueno de Giuseppe. De eh, oye Rubén, un momento clave de, de la temporada fue esa derrota en Alicante que, que tanto, de la que tanto se habló, con ese final tan polémico, esa canasta de Jackstar, cuando quedaban 0,9 segundos, o, o bueno, está por ver lo que quedaba. Hubo muchas críticas, luego reclamabais eh, con esa palabra que, que salió los aficionados de respeto. Eh, también Rivero hace poco hablaba de, del respeto arbitral, bueno, hace, hace una semana. No sé si crees que hay mmm, criterios diferentes de los arbitrajes en función de, de los equipos que juegan. Bueno, pues yo quisiera pensar que no. Uh,
4: simplemente, y, y si habláis con todos los entrenadores, bueno, pues te dirán... Que este año yo, yo creo que, que todos estamos bastante descontentos un poco por lo que está siendo la actuación arbitral Ajá. todos hemos salido beneficiados y todos hemos salido perjudicados pero la realidad la realidad es que este año ha habido una disparidad de criterios eh, en el mismo partido eh, en partidos diferentes eh, ahora son antideportivas ahora no lo son y entonces bueno, creo, creo que eh, han tomado demasiado protagonismo uh, y no son ellos los que lo tienen que tener son los jugadores y son los equipos y son los que tienen que hacer disfrutar a, a, a la afición no quiero pensar que hay equipos bueno pues que, que tienen un trato preferencial porque si no bueno pues a, a mi mentalidad diría que esto está adulterado pero bueno puede ser que eh, en algunos partidos bueno pues un equipo salga perjudicado o, en exceso y el otro no pero bueno creo que es eh, ya no es eh, el mero hecho de, de sí o no sino que creo que la Federación en ese aspecto y el Comité Arbitral bueno pues eh, deben darle una vuelta de tuerca porque estamos en una liga profesional yo lo comentaba a, a nosotros a, a los entrenadores se nos exige el, el máximo de nuestro conocimiento el máximo de nuestro nivel al jugador les exprimimos para que den los máximos a los clubes se les aprieta para que en una liga profesional, los avales, los pagos, que y bueno, pues todo el mundo tiene que exigirse, ¿no? Y entonces la aceleración en ese aspecto creo que tiene que, bueno, pues tener un poquito más claro, controlar un poquito mejor estas situaciones, porque hemos sido muchos los que nos hemos desesperado un poco con, con, con lo que está pasando, que son cosas que no podemos controlar y que a la postre, al final, te, te, te pueden marcar, ¿no? Eh, el que puedas ganar un partido o no lo puedas ganar.
2: Y una, una de las cosas que comentabas, y yo a veces viéndolo desde el punto de vista del de aficionado, el tema arbitral, es el tema de las antideportivas. que Además es una cosa que psicológicamente en los partidos influyen mucho. Yo creo que ni la gente como aficionado al final acaba de entender el criterio, porque hay veces que ves faltas aparentemente normales en medio contraataque que se pitan, luego otras que no, luego de repente aparecen antideportivas cuando nadie se da cuenta. No sé si eso es fallo de comunicación de la liga para que sepamos un poco cuál es el criterio, que ya vosotros mismos veo que también vais un poco a veces desorientados. ¿no?
4: Bueno, es que yo creo que encima el criterio eh, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, entonces, eh, y esto es lo que nos trastoca. Ah, yo recuerdo un partido en casa contra Huesca que ganamos, que nos pitaron seis antideportivas y al día siguiente, el partido siguiente, habían cambiado, bueno, pues algunas situaciones eh, determinadas y lo que esa semana anterior eran antideportivas, que fueron seis, no era ninguna. Entonces, claro, ah, eh, ¿de qué manera eh, imaginaros los entrenadores planteamos el trabajo diario en el día a día eh, en un equipo, por ejemplo, como el nuestro, con seis jugadores que no conocían la liga o el griego, como James Nesbitt y demás, que les estás pidiendo en el día a día que hagan un determinado tipo de acciones y saben que en un partido puede ser A y al siguiente partido es B. Entonces, la credibilidad que, que tenemos nosotros en ese aspecto es, es mínima entonces eso yo creo que el tema de, de las antideportivas es lo que más loco nos ha vuelto a todos sobre todo a los jugadores de ahora estoy lateral, ahora no soy lateral ahora intento parar el balón ahora de repente ya hay una antideportiva en el segundo 19 de, del partido porque no hay una acción entonces bueno pues si se establece un criterio entiendo que ahora que es momento, pues, cuando termine la, la temporada, de analizar todas las situaciones, bueno, pues, oye, pues que, que, que se establezca bueno pues lo, lo que puede ser. Porque lo mismo que en la Liga Leporo mm, eh, eh, es antideportiva, luego ves un partido de la Euroliga y, y es una falta normal. Entonces, bueno, que es difícil? Pues sí, es difícil. Aquí no tenemos instant replay, eh, los árbitros, bueno, pues tienen menos medios para poder tomar esas decisiones, pero sí que creo que tendríamos que darle una vuelta. Estamos en una liga, y vais a coincidir conmigo, quizá la más mediática de las últimas temporadas. El año que viene, con equipos como Burgos, como Andorra, dos equipos como Estela, como Orense, que vuelven a la liga. Que Estamos en una liga profesional, profesional y en la que el nivel es máximo. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que intentar que todo el mundo sea lo más profesional posible, que intentemos controlar todas las variables y que no en aspectos de este tipo, al final, el nivel de la competición decaiga.
2: Pues sí, la verdad es que es algo que, que tendrá que valorar. Y, y volviendo un poco a lo que es Almansa que no tiempo todavía de respirar, de disfrutar de esa permanencia. Pero bueno, el ciclo, la rueda del básquet sigue. En breve los proyectos tienen que volver a tomar forma. No sé si Rubén tiene en mente el seguir unido al más un año más o si todavía tienes que tomarte un tiempo de reflexión antes de, de plantearte la siguiente temporada.
4: Ramón, hace dos días que conseguimos ese triple y te aseguro que todavía uh, <ríe> aún estoy con el, con el modo de la temporada. Entonces, bueno, eh, en nuestro caso, a ver... Eh, el proyecto cada año le cuesta mucho más sacarlo adelante y eso es una obviedad y, y lo comentaba con varios medios locales a, hace un, unos instantes. Eh, en parte siento tristeza cuando escucho a mi presidenta y a mis directivos, a, bueno, pues eh, escuchar y eh, analizar la situación actual. Y luego siento orgullo porque, porque a pesar de todo, a pesar de todo, bueno, pues durante hasta tres temporadas nos hemos aventurado y hemos sido valientes y nos, nos hemos tirado a la, a, la, a, la, a la piscina sin agua para que este proyecto siga adelante. Pues este año yo creo que será lo mismo. Ahora es momento de, que la temporada, bueno, de finiquitar la temporada. Sé que el club en las próximas semanas bueno, pues tendrá que analizar y, y valorar y, y, bueno, y prever a ver si es posible la viabilidad del proyecto en la Leporo y a partir de ahí habrá que tomar decisiones. Entonces, bueno, a, para mí... Eh, por la pregunta que me has hecho a mí a nivel personal os podéis imaginar que, bueno, que Almansa es un sitio especial y como bien decía Epi al final eh, yo llegué en el 2017, no, 2016, pero en el 2017 este equipo consiguió ese ascenso a la Liga EVA y, y por tercera temporada consecutiva oh, vamos a estar por cuarta en la, en la Leporo, entonces bueno habrá tiempo de analizar y de valorar todo, naturalmente irá en función un poco de, 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 del proyecto de equipo y del proyecto de club pero hasta el momento creo que <coughs> Los entrenadores, en una temporada que ha sido súper intensa para todos, para todos muy larga, eh, creo que es momento un poco de, de desconectar y de no tomar decisiones en, en caliente, siempre analizando todo y, y siempre en frío para, para que ambas partes, eh, bueno, pues eh, elijan el camino adecuado.
3: Eh, bueno, y ahora un poco... Que habéis conseguido ¿no? esa, esa permanencia, afortunadamente para vosotros, como bien dices, tiempo de desconectar un poco de, de la larga temporada e intensa, pues llega a los playoffs un poco les veis eh, los troles de la barrera eh, y digamos, no sé cómo, bueno objetivamente, cómo, cómo lo ves porque prometen ser muy, muy interesantes, la verdad que eh, puede pasar de todo en ese único ascenso que, que habrá, no sé, ¿cuál podrían ser tus favoritos a día de hoy para llegar a la Final Four? ¿Algún pronóstico? Pues la verdad que tengo, tengo especial ilusión por ver
4: por ver eh, lo que va a deparar estos playoffs primero porque la, la modalidad de jugar la primera eliminatoria cinco partidos, yo creo, yo creo que los principales favoritos son los equipos que tienen el factor cancha, pero eh, ojo, porque un primer partido en el que haya una sorpresa eh, ya te puede marcar eh, el resto de la serie, y, y esto ocurre, esto es la Leporo, este año se ha demostrado que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y, y los grandes van a tener, o los que tengan el factor cancha, van a tener que jugar con la presión, sobre todo los dos primeros partidos, de intentar sacar uh, eso, eh, esas dos victorias para, en caso de un quinto, uh, volver a casa. Yo creo que los favoritos, como digo, para mí serían, bueno, pues uh, los cuadros que tienen el factor cancha, pero la Leporo siempre nos depara sorpresas. Y luego eh, el formato de Final Four, pues imaginaros, quizás sea para el espectador el más atractivo uh, de verlo, eh, aunque privamos un poco también uh, al espectador de, de poder ver más partidos ¿no? en casa, en, con, con una modalidad de, de playoff, pero a un partido, en una semifinal y en una final, cualquiera puede pasar, a, a cualquiera puede ganar y bueno, yo creo que ahora mismo las dinámicas son muy importantes, hombre. pues todos apuntamos a que estudiantes o, o Girona son los dos equipos que, bueno, que que podrían dar un pasito adelante, pero bueno, pues Coruña viene de ganar siete de los últimos nueve partidos. Eh, eh, bueno, Valladolid viene de ganar creo que nueve de diez o ocho de nueve. Bueno, pues las dinámicas en el deporte son son fundamentales y bueno, uh, creo que habrá sorpresas que nos esperan unos bonitos playoffs bueno, donde a priori, bueno, yo creo que tanto estudiantes como Girona parten como favoritos y parten con la vitola de tener que, bueno, pues poder conseguir ese ascenso
1: Pues Rubén, pero entrenador de Cebio ah, Almanza con Afanio te agradecemos mucho que hayas estado aquí como te decíamos antes, la, la enhorabuena por, por la permanencia conseguida y qué vamos a decir, que ojalá el año que viene podamos contar de nuevo con Almanza el depuro.
4: Bueno, ¿Cómo? pues nada gracias a, a todos y y me sumo a las palabras que, que ha dicho mi buen amigo Epi, gran entrenador, que gracias por, por, bueno, por, por seguir dando esa cobertura, esa promoción a, a la Leporo, que desde todos los medios lo, lo estamos intentando y, y ojalá bueno, pues podamos hacer que, que la Liga siga subiendo de nivel, que, que disfrutemos y que cada vez la hagamos mucho más profesional. Así que, bueno, gracias, un saludo y, y encantado de estar un ratito con vosotros.
1: Muchas gracias, Rubén, un abrazo.
4: Un abrazo, saludos.
1: Nosotros que seguimos. Enseguida, darnos unos segundos y vamos con Iñaki Jiménez, entrenador de Juaristi. Enseguida. Bueno, y seguimos. Ya veis que el programa de hoy no, no para y es que está siendo muy intenso. Estamos hablando con muchos entrenadores y queremos hablar también con Iñaki Jiménez, que ha sido el otro equipo que se ha salvado en esta última jornada. ¿eh? El equipo de Escoitia que, que ha conseguido... La permanencia en la ya tenemos a Iñaki para comentarlo aquí. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. Buenas noches.
1: Muy buenas, Iñaki. Bueno, tenemos, como decíamos, hasta lograr la, la permanencia de una forma heroica, venciendo además a, a un equipazo como es Palencia. Eh, entiendo que la sensación de, de alegría es enorme.
5: Sí, sí, sí. Además de, bueno, de la victoria como fue, ¿no? Pues, pues también de de tener que conseguir cuatro de las últimas cinco, cinco victorias y, y sobre todo pues los tres últimos partidos. ¿no? Yo creo que, que tú estuviste en Azpeitia la primera de esas cuatro victorias contra Granada y llegó un ambiente muy bueno y, y los dos últimos con Guipúzcoa Basket y con Palencia, pues bueno, yo creo que hemos vivido algo que, que, que después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, pues vivir un ambiente así en el polideportivo que toda la gente del de, de baloncesto alrededor estuviera allí, pues, pues creo que ha sido súper bonito y, y estamos muy contentos de haber conseguido así la permanencia.
2: Hola Iñaki, ¿qué tal? Soy Ramón. Hola. Eh, bueno, lo primero, enhorabuena por esa permanencia. Y bueno, la verdad es que desde el principio de temporada, bueno, en todas las quinielas os colocaban como candidato al descenso, quizá por presupuesto seguramente era previsible esa posición, sin embargo, yo creo que habéis dado un ejemplo de competitividad durante toda la liga a pesar de, de esas limitaciones presupuestarias y de las circunstancias en forma de bajas lesiones que habéis tenido esta temporada, ¿no? Me imagino que un orgullo especial no de lograr ese objetivo.
5: Sí, sí. Nosotros, bueno, yo creo que... Eh... Al margen de lo presupuestario yo creo que, que además eh, todos éramos una incógnita, ¿no? Porque yo creo que cuando estuve hablando con vosotros decía lo mismo al principio, éramos todos novatos en, en la Liga eh, y, bueno, había jugado un poquito y, y Rodrigo había jugado un poquito, pero, pero no teníamos nada de experiencia en la Liga y… Y bueno, pues, pues éramos un equipo distinto, ¿no? Creo que, que teníamos que hacer un, un proyecto humilde, pero pero ambicioso con lo que teníamos, ¿no? Y creo que, que nos costó un poquito encontrar la forma de ganar, pero pero empezamos a encontrarlo pues pues de una forma eh, curiosa, ¿no? Con, con estudiantes y a partir de ahí, bueno, yo creo que hemos sido competitivos casi todo el año. Eh, tuvimos un bache duro en el mes de marzo que, que con el calendario que tuvimos, pues, pues nos hizo sufrir mucho, pero pero hemos llegado vivos a, a la fase final y, y bueno, pues, pues sí, creo que hemos competido mucho durante todo el año, creo que todos hemos aprendido muchísimo y, y el equipo ha ido creciendo y, y hemos llegado, pues bueno, con esas opciones hasta el final y, y bueno, pues buscándolo a la heroica o, o como sea, pero lo hemos podido sacar.
3: Hola Iñaki, ¿qué tal? Soy Álvaro. Hola Álvaro. Bueno, enhorabuena por, por esa merecida permanencia. Eh, bueno, el partido del viernes fue un partidazo, ¿no? La verdad es que competisteis de tu a tú ante un Palencia que, que se buscaba, bueno, buscaba el factor pista, al final, a pesar de la derrota consiguió y, bueno, conseguisteis vencer para cerrar esa salvación en casa, ¿no? Además, ambientazo en, en el polideportivo, en la localidad, en el pueblo en Azpeitia, fue espectacular, ¿no? No sé, imagino que el disfrutar de una fiesta así, con tu afición en casa eh, bueno, pues eh, sería tremendo, ¿no? Espectacular al acabar el partido.
5: Sí, al acabar y, y al empezar, ¿no? Porque la verdad es que, que, que en nuestra cancha cuesta que, que llegue la gente, ¿no? La gente llega justo, ¿no? Muchas veces en el en la presentación miramos y decimos, jo, poca gente, y, y, y luego llega la gente y, y hay bastante gente en los partidos, ¿no? Y, y yo el viernes pasado salí del vestuario a falta de 20 minutos, miré y dije, ostras, pues hoy sí que, sí que va a haber gente, ¿no? Y, y la verdad es que estaba hasta arriba y, y fue muy bonito, hombre. Valencia está claro que, que venía con, con su objetivo de ganar para no tener que depender del de, de resultado de, de Oviedo en, en Madrid y, y, bueno, pues... Eh, lo intentaron, eh, pelearon como, como es normal y nosotros también, pero creo que, bueno, pues quizá eh, al final la necesidad que teníamos nosotros pues pudo pudo valer un poquito más, ¿no? Tanto en este partido como en el anterior de Guipúzcoa Basket, y sin duda que, que ese ambiente, pues, pues con toda la gente de Azpeitia, de Azcoitia y, y, bueno, y de, yo creo que de todo Guipúzcoa, ¿no? Porque porque hemos visto gente que, bueno, yo he entrenado antes de, de estar en Iraúlgui, he entrenado en Zarauz, he entrenado en Nordicia y había jugadores y, y compañeros entrenadores de, de esos clubes, gente de. de de Donosti que, que vino a apoyarnos, y la verdad es que, pues bueno, había, había un ambientazo. Y, y mucha gente me ha dicho que, que hacía tiempo que no se lo pasaba también en un partido de baloncesto. Y creo que, creo que es algo súper bonito ¿no? que te digan eso y, y que tú seas un poquito parte de eso. Y la verdad es que, pues, pues, una fiesta, la verdad.
1: Como para no pasárselo bien. Al final, habéis ganado a Granada, habéis ganado a estudiantes, Palencia. Eh, quiero decir de memoria que también en Coruña, bueno, habéis estado abajo en la parte baja de la clasificación. No pero lo que, lo que habéis hecho con los equipos de arriba de la clasificación no tiene nombre, habéis, habéis ganado, habéis sido el matagigantes de, de la Liga. No sé si en algún momento Iñaki, habéis visto o has visto tú que era muy complicada la permanencia y, y dices, joder, nos va a costar mucho y, y va a ser muy complicado y la confianza del equipo no era la adecuada para afrontar esos partidos.
5: Bueno, yo llevo viendo que era muy complicada desde, desde el primer día de pretemporada, no porque es... Como os he dicho otras veces, no sabíamos no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en la liga, no sabíamos a qué nivel íbamos a poder estar y, y sin duda empezamos 0-4 eh, hasta, que, hasta que le podemos ganar al estudiante y si empieza ahí pues un poquito esta historia de, de ganar a los de arriba. ¿no? Eh, bueno, luego sí que eh, nosotros yo creo que la primera vez que salimos eh, del descenso, una vez que, que ya llevábamos unas jornadas, es eh, después de ganarle a Palma que le conseguimos levantar el Average. Y vamos a Prat a los tres días porque jugábamos un miércoles y, y jugábamos en, en Prat el, el domingo y nos meten una paliza y nos levantan en la verás y. y nos dejan allí tocados y encima jugamos ahí el domingo, volvemos en bus a casa, entrenamos un poco y volvemos a montarnos en el bus para irnos a Girona, que, que Girona llevaba ganados, no sé, en aquel momento 10 partidos seguidos o no sé cuántos y nos vuelven a ganar, ¿no? Bueno, pues ahí fue un momento duro, después jugamos un Castellón en casa que perdimos y, y tenemos que volver a viajar a, a Almansa otra vez en tres semanas, pues eso, el, el, el mes de marzo fue una locura y... Y nosotros, bueno, pues, pues no, no podemos olvidar que, que de todo el staff el único que, que se ha dedicado en exclusivo al baloncesto ha sido yo eh, esta temporada, que de los jugadores tenemos varios jugadores que se levantan a las seis y a las siete de la mañana para ir a trabajar. Eh, y que tienen que pedir días de fiesta incluso pues Ivonne por ejemplo no pudo venir a jugar a, a Almanza eh, bueno pues, pues tenemos una serie de condicionantes que hace que sea muy difícil el, el, el afrontar un mes en el que juegas todos los miércoles entre semana y además juegas todos los fines de semana ¿no? entonces fue un momento muy duro en el que, en el que prado yo creo que se nos fue a dos partidos y, y el Averas pero bueno, creo que hicimos un buen reset. Eh, contra Valladolid jugamos algo mejor y, y contra Granada conseguimos la victoria y, y yo creo que nos dio un poco de, de punch y decir, venga, lo que quede, tenemos que, que darlo todo, disfrutar de, del camino que, que estamos haciendo y, y bueno, pues intentamos ayudarles a los jugadores a, a recuperar un poco esa confianza y, y nos ha salido muy bien.
2: Y bueno, ya para, para terminar, todavía es tiempo de celebrar y disfrutar, igual que le decíamos antes a, a Rubén Perello. Pero bueno, la rueda del baloncesto sigue. Imagino que desde casi ya con la ilusión puesta en, en otro año en una lebono, que cada vez va a ser más potente con los equipos que vemos que van a llegar la próxima temporada. No sé si podemos dar por hecho que te veremos otro año más en el banquillo de Ilargi.
5: Bueno, no lo sé. No, no sé lo que, lo que pasará. Lo que, lo que sé es que ahora tenemos que disfrutar de esto. Eh, yo espero que le pueda servir al a club para conseguir un poquito... Acercarnos un poco a las condiciones que tienen el resto de los equipos de, de la Leboro, ¿no? porque porque yo creo que, que este año, y, y lo hablaba con gente de Prat el otro día, no creo que Prat y nosotros hemos sido equipos un poco distintos, sí que Huesca ha tenido las, las condiciones un poco excepcionales este año, ¿no? pero creo que, que éramos equipo que en cuanto en cuanto a estructura y, y demás estábamos muy lejos del resto de los equipos de la Leboro y a veces hasta decíamos jolo, que... ¿Qué hacemos aquí? ¿no? Y, y tal. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo espero que, que esta temporada que hemos hecho y, y este final pues, le pueda ayudar al club a, a tener unas conexiones un poco mejores. Y esté yo o esté el que sea, pues yo creo que lo que está súper claro es que Iraurgi va a seguir eh, apostando por, por dar un espacio. A, a gente de Guipúzcoa y gente de Euskadi de, de poder desarrollarse en estas ligas y, y poder probar que pueden jugar. ¿no? Antes de empezar este año ninguno habíamos demostrado nada. Ahora yo creo que unos cuantos de los jugadores que, que han estado en este, en este equipo pues han demostrado que pueden tener un hueco en, en la Liga Leboro y, y tienen que disfrutar de ello y espero que, que puedan seguir haciéndolo en Iraurgui y estoy seguro, como te digo, que Iraurgui va a seguir apostando por porque la gente de la casa y la gente de, de alrededor nuestro pues pueda, pueda estar eh, jugando en estas ligas y, y desarrollándose. Otros años ha sido el Le Plata, este año ha sido en Le bueno, pues en este tipo de ligas y ir, ir viendo esto y, y, y hay muchos más jugadores y que, que han jugado este año en Le Boro que han salido de, de nuestro equipo y, y bueno pues creo que, que ese es el espacio y ese es el sentido que tiene este, este equipo y esperemos que, que pueda seguir haciéndolo.
1: Lo han demostrado los jugadores y también los entrenadores. Así que no que no hay que no hay que quitar mérito también a lo que habéis hecho desde el cuerpo técnico, que yo creo que, que lo tiene y, y muchísimo. Iñaki, ¿qué te vamos a decir? Que la enhorabuena por la permanencia yo creo que muy, muy merecida y, y nada, a descansar, a ver los playoffs también desde, desde el otro lado que seguro que, que se disfrutan. Así que nada, deseamos que pase un, un buen verano, Iñaki.
5: Muy bien, muchas gracias y, y bueno, muchas gracias por el seguimiento que, que hacéis de la Liga y y bueno, pues, pues todos vosotros, ¿no? Aparte del programa, pues todos vosotros en las redes sociales y demás. y Pues muchas gracias a todos. Que tengáis un buen verano nosotros también.
1: Un abrazo, Iñaki. Un abrazo. Nosotros que acabamos con la LeBoro, con estas intensas tres entrevistas de LeBoro y vamos con la LED Plata, con Eduardo Clavero. Lo hacemos enseguida. Danos unos segundos y vamos con Eduardo. Bueno, ya estamos aquí, tras beber un poquito de agua para afrontar esta última parte de, del programa y, y acabar el año con el año de la LED Plata. Lo hacemos con el entrenador, con el entrenador y seguramente esperemos que no nos abandone porque por se vaya a otro equipo. Pero estamos deseando que, verlo en, entrenar en la cancha. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿No te escuchas? escuchamos? ¿Eduardo ahora?
6: ¿Me escuchas? Ahora
1: te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien.
1: Eh, bueno, o sea, entrar con vosotros. Se, se, se acaba la, bueno, se ha acabado la temporada, podríamos decir, con esa, con esa final, empezando por, 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 quizá la primera eliminatoria en la que vimos como Valencia cayó ante Albacete tras una prórroga en la que se desplomaron completamente y no, no pudieron conseguir esa, esa sorpresa, digamos, un partido que tuvo prácticamente todo y que durante algunos minutos lo tuvo Albacete muy, muy feo.
6: Sí, es cierto, ha sido una eliminatoria muy igualada, de pocos puntos, de, pues, no sé si nerviosismo o tensión, pero sí es verdad bueno, pues que, es que el Valencia que hemos visto, habíamos visto hasta ahora pues, le han faltado puntos. ¿no? Eh, yo creo que Albacete ha hecho su juego, eh, es merecedor del de, de ascenso y, como bien dices, hubo momentos en que lo pasó muy mal. De hecho, bueno, tuvieron que... Eh, llegar a la prórroga pues porque Plat metió la última canasta faltando muy poquito y, y bien es verdad que en la prórroga bueno pues eh, tuvieron un acierto espectacular y todo lo que no habían metido en todo el partido pues bueno pues al final hicieron un parcial de 20-12 y se llevaron bueno pues la eliminatoria una eliminatoria muy igualada que pudo ganar cualquiera pero que bueno que enhorabuena a a Albacete Basket a, a todo Albacete y bueno esperar que bueno pues que el año que viene asciendan al Eboro y les sirva pues para, para crecer como entidad como club y, y que se puedan mantener muchos años en esa categoría
3: Hola Eduardo, soy Álvaro qué tal ¿Cómo estás? Hola
6: Álvaro qué tal buenas noches
3: eh, Bueno en ese partido la verdad es que vimos a, en Albacete a un a un Gerard Blad decisivo no porque tuvo si no me equivoco, un lanzamiento clave para forzar la prórroga y, bueno, es verdad que, como decías, que al final se acabó imponiendo un poco eh, pues, pues Albacete sobre, sobre un Valencia que se desplomó también, como decía Miguel, la prórroga. Eh, bueno, no sé qué balance general haces de, de ambos equipos. Al final Albacete ha conseguido el objetivo del de, de ascenso y Valencia, yo creo que, no sé si opinarás igual, ha sido uno de los grandes, bueno, grandes notas positivas de la temporada, el filial valencianista que ha competido de tú a tú y se ha quedado muy cerquita, ¿no?, de, de subir a al Aleboro.
6: Sí, yo creo que, bueno, Albacete, hay que recordar que quedó primero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la temporada de Albacete ha sido muy buena. Eh, como bien dices, eh, Vlad metió la última canasta para para jugar la prórroga y después tuvo, metió antes un triple y después en la prórroga también al inicio metió dos triples vitales y la verdad es que sabemos que Albacete es un equipo corto y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores por encima de diez puntos. ¿no? También estuvo muy bien Santana, que fue una, una pequeña sorpresa y, y ya te digo que, bueno, que dominaron el rebote y estuvieron francamente bien. Yo pienso que en la prórroga lo que sobre todo contó fue el oficio y ahí yo creo que Albacete tenía mucho más oficio que Valencia y llevó el, super, eh, el partido a su terreno y vi a Valencia, eh, como te diría, como, con poca chispa ¿no? me dio la sensación de que, no sé si miedo a ganar pero que bueno ellos están en periodo de formación, lo tienen que aprender y bueno tienen que aprender a jugar a baloncesto, a competir y a ganar ¿no? yo creo que la temporada de Valencia, sobre todo el final de temporada ha sido magnífico y creo que, bueno, siguen su camino y, y el haber perdido no significa absolutamente nada. Pues simple, simplemente, pues, una experiencia más que tendrán. Y como jugadores, yo creo que esto les va a sumar para el año que viene, pues, hacerlo mejor. Hay un equipo muy joven, hay jugadores que son juniors todavía, por lo tanto, tienen mucho margen de mejora. Y, y yo creo que estarán en un sitio, precisamente, donde van a poder, pues, eso, eh, experimentar todo el crecimiento que puedan tener como jugadores de baloncesto.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Soy Ramón.
6: Hola Ramón, buenas noches.
2: Buenas noches temporada,
6: tiempo, temporada dura, ¿eh?
2: Sí, aquí en Alicante no, no sí, estamos sí. para mucha alegría. Toca... Sí, sí, por eso te sí, y...
6: bueno, lo digo. Viene... Eh, lo siento, lo no, siento. No quería que te enfadaras conmigo, ¿eh?
2: Tampoco... <risa> no, 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 sí, bueno, más enfadados que ya estamos de por sí aquí un poco... Más que enfadados decepcionados, ¿no?, con la temporada. Pero bueno, esto de un año a otra vez cambia mucho, que se lo pregunten. Sí, aquí, sí, que sí, el sí. año pasado descendió y este año están ahí pues, arriba. Sí, sí, bueno, volviendo un, volviendo un poquito a la plata, la otra eliminatoria donde bueno, yo creo que en el parking Vasquez navarra yo creo que ha sido la gran revelación porque nadie, nadie daba un duro porque en el partido de vuelta ante Urense con todo lo que había montado allí, con el gran favorito que era Urense ante un pazo con 4 o mil personas pues se lo puso realmente complicado hasta el punto de tener creo que dos o tres lanzamientos finales que podían haberle dado el ascenso.
6: Sí, pues mira, ahora que lo dices, para mí Navarra ha sido uno de los equipos que más brillo le ha dado a, a las eliminatorias de estas finales, porque no ha perdido su esencia, es un equipo que quiere tirar la pelota hacia adelante rápido, que juega muy abierto y, y lo cierto es que es un equipo complicado, nunca se rinde, siempre llegan hasta el final y se lo ha puesto muy difícil a Orense, muy, muy difícil. Orense es, es merecedor, yo creo que Orense tiene... ...de los equipos de la Le Plata... ...posiblemente un equipo muy consolidado... ...con mucha experiencia en Le Boro... Con, ...quizás con, con la mayoría de jugadores... De, de, eh, ...que hayan competido en Le Boro... ...pero no es lo mismo que competir en, en, en Le Plata... ...y yo creo que bueno... Pues ...al final ha ascendido... ...y, y bueno, con merecimiento... ¿no? ...hay que tener en cuenta que, que Carter, por ejemplo... Eh, ...que hizo 28... Eh, ...yo creo que es un jugador de otra categoría... ¿no? ...y como él, Marín también estuvo muy bien en Orense pero, sin embargo, a pesar de que Vázquez Navarra ha tenido lesiones, eh, yo creo que ha competido muy bien, tanto en la eliminatoria pasada, que logró eh, salvarse por los pelos, como esta. Esta ha estado, vamos, le han sobrado minuto y medio, le ha sobrado porque Orense eh, realmente tuvo el miedo en el cuerpo y también, claro, la presión de que tienes obligación de subir, pues no es fácil de llevarla, ¿no? Cuestionaron bien los, los minutos finales y Orense, a pesar de, bueno, pues de perder 81-84, yo creo que, bueno, pues que es un equipo de leboro y que yo creo que todos contábamos con él para llegar hasta el final y para ascender, ¿no? Ya también creo que, que hay muchos equipos que después de ver esas eliminatorias pues están tirando los pelos, ¿no? Pensando que ellos también podían haber competido, pero lo cierto es que, bueno, los cuatro mejores han llegado hasta aquí, han jugado unos playos fantásticos y, bueno, pues la verdad que Orense y Albacete pues merecen, el ascenso y esperar que, bueno, pues que el año que viene disfruten de la Leiboro, que la Leiporo es una liga distinta, es mucho más larga y no es una liga fácil tampoco ¿no?
1: Y ahora llega eh, Eduardo lo hablaremos durante el verano pero llega los despachos que nos gustan menos pero también es algo de lo que hay que hablar, entendemos que los equipos al final que hay implicados van a hacer van a hacer hábil su, su ascenso, tanto Albacete como, como Cantabria como Cop pero ahí ya se hablaba de, del baile. De hecho, ya salió alguna noticia que Valencia Vázquez podía vender su plaza a otro equipo de Les Plata en el caso de de conseguir, a, a ver, de conseguir el ascenso, que finalmente no fue así. Nos queda un verano muy largo para hablar de esto, Eduardo, porque ya sabemos lo que cambia a la Les Plata de una temporada a otra.
6: Sí, tienes razón. Ahora, ahora hay que ver que bueno, pues que lo deportivo, digamos, que ya se ha resuelto, ya está todo claro. Y ahora, pues, hay que finalizarlo en los despachos y administrativamente. Eh, yo también había oído, ¿no?, que Valencia Basket, bueno, pues, que tenía, pues, no sé, pues, no sé si un acuerdo o, o que su intención era, pues, que el año que viene mantenerse en Liga Le Plata y me suena que era Burgos con el que podía ser, que esto se podía estar interesado, se mm. podía llegar a un acuerdo para que adquirieran la plata de Poro. Lo cierto es que, como sabes, eh, la Le Plata da muchas vueltas durante el verano y, y la Oro es una liga difícil y hay que salir con garantías, no solo salir, sino salir con un equipo competitivo que yo espero, yo estoy convencido que Orense lo va a hacer, pero espero que ya te digo que Albacete, pues que tiene una buena oportunidad eh, para crecer, pues haga un equipo competitivo porque si no, le digo, eh, se hace muy dura y, y muy, muy, muy muy larga y hemos visto que equipos consolidados como puede ser Almansa pues ha estado a una canasta de poder venirse, venirse abajo, ¿no? Por lo tanto, eh, los despachos, como tú dices, son cada vez más importantes, porque si no haces un buen equipo, si no hay sintonía, si no, no solo fichar jugadores, sino hacer equipos, pues después es muy difícil entrenar y, y cuando ya estás en movimiento, el hecho de tener que cambiar cosas y tener que seguir ganando, la verdad es que para el cuerpo técnico se hace realmente complicado.
1: Pues Eduardo, ¿qué te vamos a decir? Que muchas gracias por acompañarnos un año más, que, que te seguiremos este verano y estaremos atentos ahí a, a, a ver dónde, dónde te plantas, dónde, ¿Dónde acabas. Dónde aterrizo, ¿no? Dónde aterrizo? <risa> donde aterrizas, eso es. ¿eh? Y bueno, sea donde sea, ya sabes, ya sabes que estaremos aquí para, para apoyarte y para hablar contigo y hablar mucho de, de la Leva. Así que nada, darte las gracias por este, por este año de Les Plata una vez más. Nada, gracias
6: a vosotros y, y nada, deciros que, que nada que contáis conmigo para lo que necesitéis y que nada que pasemos un buen verano y que lo disfrutemos y que el año que viene pues sea, sea mejor para todos y nos vayan bien las cosas.
1: Esperemos que así sea, te lo merece Eduardo, un abrazo.
6: Venga, gracias, adiós.
1: Nosotros acabamos con el cierre. Empieza el verano y es momento para que los equipos vayan formando a sus equipos y ya sabéis que Eduardo Clavero tiene una experiencia yo creo que muy contrastada y que lo ha hecho muy bien en todos los equipos desde aquí. Les damos a nuestro ánimo a que cuenten con Eduardo porque yo creo que es un entrenador que, que merece tener una oportunidad, una buena oportunidad en la categoría que sea, tanto en Les Boros como, como en Les Plata, por supuesto. Y acaba la Les Plata, Ramón. Este año se acabó, ya tenemos los tres ascensos, tenemos los descensos, tenemos también los equipos que han subido a, a Les Plata. Aquí hacer es una locura, queda un mundo y, y en el verano va a cambiar la liga, bueno, ¿qué va a, ¿cuánto va a cambiar? Si cada año son la mitad de los equipos nuevos y la otra mitad como mucho viejos conocidos.
2: Sí, y, y además lo que se va a notar, yo creo que también en Les Plata va a ser un poco el tirón de, de la subida de nivel de la Leboro, todo el mundo quiere estar ya en Leboro y la Le Plata es la antesala de esa liga que cada vez interesa más, con lo cual hay cada vez más proyectos que vienen de abajo, que van a estar pendientes de buscar cualquier plaza, cualquier permuta, cualquier situación y seguro que tendremos alguna, alguna sorpresa en los meses de junio y julio, que es cuando se mueven todas estas cosas.
1: Donde no debería haber mucha sorpresa Álvaro es el alemboro y a priori pues los equipos que, que están son los que estarán, tendremos dos descensos que ya sabemos cuáles son de ACB, tendremos tres ascensos que también sabemos los que son, los tres descensos de, de Aleboro, así que bueno va a quedar todo más o menos claro, veremos a ver quién es el otro equipo que marcha ACB, pero esperemos que aquí no haya mucha sorpresa y todos los equipos puedan mantener la categoría.
3: Pues sí, ¿no? a priori, eh, esperemos que, que así sea ¿no? y, y bueno pues que los equipos que han ascendido puedan reprendarlo en, en la pista. Quizás a lo mejor Albacete puede ser el proyecto más, bueno, pues digamos entre comillas, humilde, no, porque Cantabria y Orense sabemos que no es que solo vayan a salir, que van a salir seguro con, con grandes equipos y luego por lo que dices ahí está un poco la salsa de este playoff de ver quién puede llevarse esa, bueno, pues esa, esa plaza única que queda que, que va a estar seguro muy abierta, ¿no? Eh, con Giron hay estudiantes como grandes favoritos Pero con el resto seguro Que, que a un partido, una final por pues todo puede pasar Ya lo iremos contando Y una pues, vez que se presenta, se presenta entretenido Y como decíamos eh, a principio del programa Pues llega la parte bonita de la temporada ¿no? Donde más eh, se disputa una vez que ya se acabó la, la liga popular
1: Pues así es, nosotros que no nos despedimos Porque la semana que viene habrá más Leb Oro centramos en la leboro que llegan unos playoffs apasionantes. No lo perdáis porque se viene por delante una semana muy muy bonita de baloncesto. Ramón, hablamos la semana que viene. Un abrazo.
2: Un abrazo.
1: Álvaro, hablamos. Un abrazo. Te
3: hablamos un saludo.
1: Y muchas gracias a todos por estar ahí. Por cierto, recordar que a veces se nos olvida. Muchas gracias a los departamentos de comunicación de los equipos por las facilidades. Eh, en tener a jugadoras, entrenadores, por pues lo cual yo creo que es un, es un placer para nosotros esa facilidad y creo que para todos los oyentes y todos los aficionados, que al final lo importante y para lo que estamos aquí, para lo que está el baloncesto, para los aficionados, la semana que viene, más. Un abrazo a todos.
2: los lunes puedes escucharnos
0: desde tu plataforma favorita, además de seguirnos en Twitter en arroba levitando.